0: 奥本海默，序幕。一九六七年二月二十五日，美国新泽西州普林斯顿。尽管恶劣的天气和严寒冷冻了美国东北部，六百位朋友和同事聚集起来哀悼罗伯特·奥本海默的去世，追思他的一生。有些人认识的他，是一个和蔼可亲的老师。深情称呼他奥比，其他人认识的他是伟大的物理学家，在一九四五年成为原子弹之父的男人，国家英雄，以及科学家成为公仆的象征。每个人皆带着深沉的苦涩回忆，只因仅仅九年之后。当时刚刚上任的艾森豪威尔总统所领导的共和党政府宣布，罗伯特·奥本海默对国家安全造成威胁，使他成为美国反共圣战中最著名的受害者。他们心情沉重地来到这里，缅怀一位杰出人士，他不凡的一生点缀着胜利，也笼罩着悲剧。出席葬礼的诺贝尔奖得主包括了世界知名的物理学家伊西多拉比、尤金维格纳、朱利安施文格、李正道和艾德温麦克米兰。爱因斯坦的女儿马格也在场，致敬这位他父亲在普林斯顿高等研究院的上司——奥本海默。1930年代在布克莱的学生，也是密友。和洛斯阿拉莫斯实验室元老的罗伯特瑟伯也在场，还有伟大的康奈尔大学物理学家汉斯贝特，这位诺贝尔奖得主揭露了太阳的内部运作。来自加勒比海宁静的圣约翰岛上的邻居伊娃德纳姆格林，经历1954年的公开羞辱之后，奥本海默夫妇在岛上建造了一栋海滨小屋避居。紧挨着伊娃而坐的是掌握美国外交政策的“滚滚珠公”律师，即常年的总统顾问约翰·麦克罗伊，曼哈顿计划的军方首领莱斯里·格罗夫斯将军，海军部长保罗·尼米茨，曾获普利策奖的历史学家小亚瑟·施勒辛格，以及新泽西州参议员克里福德·凯斯。总统约翰逊派了他的科学顾问唐纳霍尼格代表白宫出席，他也是洛斯阿拉莫斯实验室的元老。一九四五年七月十六日进行的三位一体测试引爆第一颗原子弹时，他就在奥本海默身边。点缀在科学家和华盛顿政府权力精英之中的是文学和文化界人士，诗人史蒂芬斯班德。小说家约翰·奥哈拉、作曲家尼古拉斯·纳普可夫以及纽约市芭蕾舞团的总监乔治·巴兰钦，奥本海默的遗孀凯瑟琳·普宁·奥本海默坐在普林斯顿大学亚历山大厅的前排，参与这场将被许多人记忆为压抑、温馨与苦涩交织的追悼会。跟他坐在一起的是他们二十二岁的女儿 Tony 和二十五岁的儿子 Peter。坐在 Peter 旁边的是罗伯特的弟弟法兰克·奥本海默。在麦卡锡主义横流期间，他本人的物理学家生涯也遭到摧毁。一个斯史拉文斯基的《安魂颂歌》在礼堂响起。前一年秋天，就是在这个大厅，奥本海默第一次听到这首乐曲，而且赞赏不已。接着，认识奥本海默长达三十年的汉斯·贝特讲述了三篇悼词中的第一篇。贝特说：“他比任何人做得更多，让美国的理论物理学变得卓越。他是领导者，不过他不会作威作福，也从来不会下令。”应该做什么？他让我们发挥出最好的一面，就像一位好的主人对待他的宾客。在洛萨勒莫斯，奥本海默督导数千人，在一场设定的竞赛中，抢先于德国人造出了原子弹。奥本海默把一片原始台地改造成实验室，同时。把一群背景迥异的科学家打造成一支有效率的团队。贝特和洛斯阿拉莫斯实验室的其他元老相当清楚，如果没有奥本海默，他们在新泽西州最初建造出来的小器械绝对无法及时完成，用于战争当中。奥本海默在普林斯顿的邻居、物理学家亨利·德沃尔斯麦斯。是第二篇悼词。一九五四年，原子能委员会 （AEC） 的五位委员当中，史迈斯是唯一一位投票赞成恢复奥本海默的安全许可。见证了奥本海默忍受安全听证会，形同动用私刑的专制法庭，史迈斯完全理解这是一起扭曲事实的滑稽戏码。他说。这样的不公不义永远不可能校正，这样的污点永远不可能从我们的历史中抹除。我们深感遗憾，他为国家完成了伟业，回报却是如此不堪。最后，轮到资深外交家及大使乔治·肯宁。战后，美国遏制苏联扩张实施的围堵政策，就是他孕育出来的主张。肯宁是奥本海默的老友，也是他在普林斯顿高等研究院的同事。没有人比奥本海默更能刺激肯宁去思考原子时代的重重危险，也没有人比奥本海默是更好的朋友。当肯宁不同意美国冷战政策军事化的观点而落难成华府贱民时，奥本海默捍卫肯宁的著作，庇护他在研究院安身。肯定说：“没有人承受过更大的残酷。人类最近征服了一种凌驾自然的力量，却跟他们的道德力量完全不成比例，由此引发两难的困境。没有人看得更清楚，这种不断加大的差距对于人性会带来什么样的危险？这种焦虑从来没有动摇他的信念，他始终坚持追求所有形式的真理、科学。”和人道的，也没有人比他更热切地想要派上用场，防止发展大规模毁灭性武器可能导致的大灾难。他念兹在兹的是人类的利益。然而，身为美国人，透过他所属的这个国家共同体的媒介，他同时看到自己在追求这些报复时拥有的最大可能性。在五十年代初期的黑暗日子里。当麻烦从四面八方向他蜂涌而来，当他察觉自己位于争议的中心而焦头烂额时，我提醒他注意一项事实：他会受到国外一百个学术中心的欢迎，并且询问他：难道没有考虑过定居国外吗？他眼含热泪，给了我答案：该死的，我恰好热爱这个国家。罗伯特·奥本海默是一道谜，他是一名展现伟大领袖超凡魅力的理论物理学家，也是一名培育抽象概念的美学家。在他逝世后的几十年里，他的一生变得日益笼罩在争议、神话和谜团之中。对于科学家来说，例如，日本第一位诺贝尔奖得主汤川秀树认为，奥本海默是现代原子科学家的悲剧象征。对于自由主义者来说，他成为麦卡锡主义猎巫风潮下最著名的殉道者，象征了右翼毫无原则的敌意。对于政治上的敌人来说，他是地下共产党员，也是证据确凿的骗子。事实上。他是充满人性的大人物，既有才华又复杂，集聪慧与天真于一身，热情倡导着社会正义，同时是不知疲倦的政府顾问。他致力于控制失序的核武竞赛，这为他招来有权有势、官腔官调的敌人。如他的朋友拉比所说，他非常有智慧，也非常愚蠢。物理学家弗里曼·戴森在罗伯特·奥本海默身上看见深沉和尖锐的矛盾。他把自己的一生奉献给科学和理性思考。然而，如同戴森的评述，奥本海默决定参与制造大屠杀性质的武器，无疑是一桩浮士德与魔鬼的交易。当然，我们依旧承受着后果，如同浮士德。罗伯特·奥本海默试图重新协商这桩交易，因此受到打击。他带头研究释放出原子力量的方法。然而，当他寻求途径，只为警告同胞这其中的危险，想要约束美国对核子武器的依赖时，政府质疑他的忠诚，并且要他接受审判。他的友人将这种公开的羞辱比拟为1633年另一位科学家伽利略接受中世纪时期的教会审判。有些人在此事件中看见丑陋的反犹太主义幽灵，并且回想起1890年代艾弗列德·德雷福斯上尉在法国经历的试炼。不过，任何比拟皆无助于我们了解罗伯特·奥本海默这个人，了解他身为科学家的非凡成就，以及身为核子时代缔造者他所扮演的独特角色。这本书，就是他一生的故事。感谢收听这一期的节目，欢迎继续收听下一集。